0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir darüber, worauf es bei der digitalen Kaltakquise wirklich ankommt. Ja, womit fangen wir am besten an, Tarek? David, ich habe dich gerade angeschaut, weil du bist nochmal bei uns der Kundenbetreuer. <lacht> Deswegen, ähm, du weißt es ja eigentlich am besten. Ich habe zwar die digitale Kaltakquise erfunden, sie eingeführt, aber ich meine, sie wandelt sich ja alle paar Monate. Du betreust ja Kunden aus den verschiedensten Branchen, Unternehmensgrößen, mit den verschiedensten Zielgruppen, dabei einen neuen Vertriebskanal aufzubauen. Das bist ja primär du gemeinsam mit unserem äh, Kundenbetreuer Ralf. Deswegen äh, sag mir doch einfach mal so, was sind die Fehler, die die meisten Leute machen, wenn sie zu uns kommen und dann einfach mit der digitalen Kaltekrise wahllos beginnen?
1: Fangen wir mal von vorne an. Also es gibt, man muss grundsätzlich dazu sagen, es gibt Mehrere Erfolgsfaktoren, das ist halt klar. Die einen sind halt eben kontrollierbar von uns, die anderen sind halt ein bisschen ja auch am Ende des Tages abhängig von der Performance und vom, vom Level des Skills, äh, welchen die Leute mitbringen. Aber fangen wir mal, wie gesagt, von vorne an. Das Erste ist die Schlagzahl. Viele, viele Kunden oder auch Nichtkunden kunden ähm, wundern sich, warum sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Und meistens, beziehungsweise häufig, ist unter anderem eine zu geringe Schlagzahl ein Problem davon. So, mit der zu Schlagzahl meine ich, es werden einfach zu wenig Leute kontaktiert. Einer, ein Grund, der eine Menge auslösen kann. Wie gesagt, einige Leute versuchen halt so 30 Leute in der Woche zu kontaktieren und wundern sich, warum sie <lacht> nicht einen einzigen
0: Termin daraus gewinnen. Ja, fehlende Schlagzahl kann ich dazu nur sagen. Okay. Abgesehen jetzt von der Schlagzahl, Mama, also wir, wir sagen ja hier im Schnitt musst du so 150 Leute kontaktieren, um an so drei bis fünf Telefo Telefontermine zu kommen. Das ist so unsere goldene Faustregel, so eigentlich sowas, wo wir, wo wir sehr sehr gute Erfahrungen mit gemacht haben. Wenn du aber jetzt 150 Leute die Woche kontaktierst, kriegst du dann drei bis fünf Termine raus? Also
1: ja, da kommen wir halt zum nächsten Punkt rein. Die Schlagzahl reicht eben nicht aus. Ähm, dazu kommen halt noch so Dinge wie die richtigen Akquisitionstexte. Wir haben in der Folge vorher darüber gesprochen, ähm, was einen guten Opener unter anderem ausmachen kann. Ähm, ja, die Akquise-Texte sind meistens auch nicht super gut und darauf kommt es am Ende des Tages auch sehr, sehr darauf an. Sprich, eine gute Kombination aus Opener, Pitch und
0: Resistenzbehandlung macht schon einen großen Teil der digitalen Kaltakquise aus. Meistens scheitert es ja schon am Opener. Das heißt, die meisten Leute, die zu uns kommen, die sagen, ich habe das schon versucht, ich habe es auch über einen längeren Zeitraum gemacht, sei mal dahingestellt, ob sie es konsequent gemacht haben. Aber sie haben meinetwegen schon über 1.000 Leute kontaktiert und haben dann irgendwie nur 10 Antworten bekommen. Wenn man dann reinschaut in die Nachrichten, merkt man relativ schnell, dass der Opener für die Tonne ist. Meistens sind das irgendwelche Liebesbriefe, meistens sind das irgendwelche langen äh, Anreihungen von Kompetenzen, die diese Menschen gesammelt haben über die Jahre hinweg. Äh, Im seltensten Fall ist das dann irgendein verbrannter Opener, aber den hatten wir auch lange nicht mehr. Ähm, es ist einfach faktisch so, wenn du David antrittst gegen Cristiano Ronaldo am Elfmeterpunkt und du kriegst 100 Versuche auf ein leeres Tor, oder du kriegst 100 Versuche allgemein, und Cristiano Ronaldo kriegt nur einen Versuch, dann wirst du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit mehr als Cristiano Ronaldo an Toren geschossen haben. Egal wie gut du im Pitch bist, egal wie toll dein Pitch ist, egal wie gut deine Dienstleistung ist, egal wie genial dein Angebot ist, wenn du nicht genug Torchancen bekommst, wirst du auch dementsprechend wenig Tore machen. Und das ist halt eben das Ding. Der gute Opener ist halt eben dazu da, dafür zu sorgen, dass du halt eben so oft wie möglich in Abschlusspositionen kommst.
1: Absolut. Also wie gesagt, ähm Akquisitionstexte sind definitiv extrem wichtig und das können wir auch mehr oder weniger am meisten kontrollieren, weil wir haben jetzt, ja, jetzt schon jahrelange Erfahrung im Prinzip damit und auch immer wieder, wie du es schon am Anfang gesagt hast, das wird ja hin immer wieder modifiziert und erneuert, ähm, da gibt es irgendwelche Open-On-Pitches, die so den Zahn der Zeit treffen, die besonders gut performen und das, das, das ist ja immer so ein laufender Prozess am Ende des Tages. Aber das ist halt wirklich, wie gesagt, eine Sache, die ist extrem wichtig. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was viele Leute auch sehr, sehr ja, schlecht machen, beziehungsweise einfach nicht auf dem Schirm haben, ist eine gewisse Beharrlichkeit an den Tag zu legen. Weil du hast es immer wieder, dass Leute im Chat sagen, ich melde mich, nö, jetzt gerade nicht, kein Interesse,
0: ja, derzeit ja, kein Bedarf. Derzeit kein Bedarf. Melden sie sich in drei Monaten nochmal. Genau. Oder nein, danke, kein Interesse.
1: Ja, und das Problem ist, dass dann halt die Akquisiteure dann einfach schreiben, okay, schönen Tag noch. Ja. So, das ist ein Riesenproblem, lässt man unglaublich viel auf der Strecke.
0: Ja, man muss natürlich die kleine Gratwanderung hinbekommen zwischen ähm, zu beharrlich, bzw. dann penetrant. Und Beharrlichkeit, das ist, eine, das ist eine Gratwanderung, die man gut nehmen muss und wozu ich aber sagen muss, ganz ehrlich, ich bin dann lieber, gehe ich lieber einen Schritt zu weit bei einigen Menschen, anstatt immer einen Schritt zu wenig zu gehen, weil wenn ich diesen einen Schritt niemals gehe, und dann kann es halt eben sein, dass ich viel auf der Strecke lege. Klar klar ist es dann so, dass du dann vielleicht dem einen oder anderen nicht auf den Schlips trittst und du dir vielleicht die ein oder andere Ansage sparen kannst, die du dann bekommst. Aber es kann aber auch sein, dass du vielleicht von den 100 Kunden, die du verärgerst und die sauer auf dich sind, weil du einfach nicht nachgibst, dann einer dabei ist, der einfach doch sagt, okay, doch, wir machen das und er dann Kunde wird. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, bin ich bereit, 100 Leute zu verärgern, um einen Kunden zu bekommen oder einen Kunden mehr zu bekommen, ihm zu helfen, seine Dienstleistung zu verbessern oder ihn, ihm zu helfen, meine Dienstleistung ihm anzubieten und so weiter und so fort. Bin ich, da, bin ich dazu bereit? Wenn ja, dann muss man halt eben ganz klar sagen, da muss man eher auf der beharrlicheren Seite sein. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich verzichte gerne auf diesen einen Kunden. Kann ich die Meinung mit denen nicht teilen, weil ich bin der vollen Überzeugung, dass meine Dienstleistung... Äh, ja, unerlässlich ist für den Kunden, wenn ich, wenn ich, ich weiß ganz genau, dass wir die besten Anbieter sind für digitale Neukundengewinnung äh, ja, im Netz. Da will ich halt eben dafür sorgen, dass ich jede einzelne Karte gespielt habe, jeden einzelnen Schachzug berücksichtigt habe, um ihn als Kunden zu gewinnen. Deswegen das Thema Beharrlichkeit ist bei vielen, vor allem hier in Deutschland, wo wir ein sehr, sehr sensibles Land, was das Thema Verkaufen sind, betrifft, ähm, ist das ist das, ist das das ein bisschen verpönt angesehen, wenn man doch etwas zu beharrlich ist. Das kann auch sein, dass man der eine oder andere auf den Schlips tritt. Aber wir hier haben eine Philosophie, wir sagen immer wieder, lieber einen Schritt zu weit, als einen Schritt zu wenig. Und ähm, ja, das Thema Beharrlichkeit ist super, super wichtig. Aber auch ein weiteres Thema finde ich das Thema Dynamiken. Dynamik in dem Sinne sehr viele Leute da draußen haben ja diese Dating-Weisheit gehört, dass wenn eine Frau einem schreibt, äh, man nicht sofort zurückschreiben sollte oder etwas ein bisschen Zeit vergehen lassen sollte und und, und warten sollte, bis es ist, um sich rar zu machen, sage ich jetzt mal so. Und dass diese Weisheit übernehmen sehr viele Unternehmer, weil sie sich auch unternehmen, weil die sagen, ey, wenn ich diesem Kunden doch sofort antworte, dann denkt er, ich habe keine Aufträge. Ich mache mich mal ein bisschen rar, ich mache mich mal größer als ich bin absoluter Bullshit. Ich bin ganz ehrlich, es mag zwar vielleicht im Dating-Bereich funktionieren, David, da hast du mehr Erfahrung als ich, aber im Unternehmertum, im Geschäft, hat sowas wie sich rar machen, überhaupt nichts zu suchen. Es kann im Verkaufsgespräch funktionieren, ja, ja, aber ganz ehrlich, ich, wenn ich einen Dienstleister beauftrage und ich dort eine Anfrage hinschicke, dann ist es für mich kein gutes Bild, wenn er mir erst nach Stunden oder Tagen antwortet. Ich finde es super, wenn mir ein Dienstleister sofort antwortet. Ich als also jemand, der diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, denke nicht, ah, der hat wahrscheinlich nichts zu tun, sondern ich denke mir, okay, was ein klasse Kundenservice. Absolut, ja. Und,
1: das und, und äh, man muss jetzt, also ich sage das auch immer wieder und das empfehle ich auch ganz klar, immer direkt mal versuchen, in die Chats reinzuspringen und diesen... Viele verstehen das nicht und da kommen wir wieder zum Punkt Psychologie in den Chats. Ähm, genauso wie du in einer persönlichen Konversation einen gewissen Vibe kreieren kannst durch deine, durch deine Worte, durch deine Energie, die du rüberbringst, ist, ist es im Chat, ist es nichts anderes. Nur hast du es dort mit viel ja, kürzeren Konzentrationsspannen zu tun und umso länger du wartest, umso eher wirst du einen negativen Vibe, bzw. so einen langweiligen Vibe im Chat kreieren. Und das ist immer kontraproduktiv für effiziente Ergebnisse, geschweige denn Kundentermine. So Und deswegen kann ich das nur unterstützen. Also man muss sich mal bemühen, schnell in die Chats reinzuspringen, mit dieser Dynamik eine positive Energie mit reinzunehmen und dann dadurch sozusagen diesen Schwung, diese Energie, die dann in diesem Chat vorherrscht, mitzunehmen, um dann am Ende des Tages den Termin auch zu bekommen.
0: 100 Prozent. Also Verkaufen ist eine Impulssache, das weiß jeder, ist eine Emotionssache. Und wenn du da eine Antwort bekommst von einem Interessenten, dann ist es super, super wichtig, dass du, wenn du diese Nachricht siehst, wenn du eine Benachrichtigung anhast, sofort da reingehst, sofort dies, die Antwort formulierst, sehr, äh, sehr schnell bist, sodass die Leute halt eben in diese von dieser Impulswelle getragen werden zum Ziel des, der Terminvereinbarung. Wenn du halt immer wieder Stunden oder Tage verstreichen lässt, dann weiß die Person ja gar nicht mehr, wenn sie den Chat öffnet, wahrscheinlich. Was, was da als letztes war und wie sich gefühlt hat, dann kann es aber sein, dass das verpufft oder die Leute ignorieren das dann halt einfach irgendwann.
1: In der Zeit, wo du im Prinzip wartest, zwei, drei Tage, wurde mit Sicherheit haben auch schon andere Anbieter probiert, genau. denjenigen zu kontaktieren. Und wenn die dann ein bisschen gerissener waren, ein bisschen schneller waren, bist du dann wahrscheinlich vielleicht erst zweite, dritte oder sogar vierte Wahl
0: dann bist du den Auftrag los, ganz einfach. Dann bist du einfach der Langsamere, dann bist du derjenige, der, der geschlafen hat, weil man darf ja nicht vergessen, dass die meiste Zeit wird ja nicht die beste Dienstleistung in Anspruch genommen, sondern die meiste Zeit wird die Dienstleistung in Anspruch genommen, die als die beste wahrgenommen wird. Ja. Der Unterschied, es, 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 es ist ja ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die Realität nicht das Entscheidende ist, sondern die Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung der Realität ist das, was entscheidend ist in dieser Welt. Das, was du durch deine Augen siehst, ist für dich real. Das, was also das was du durch deine Augen siehst, kann dann echt was ganz anderes sein. So wie, wenn wir auf dieser ganzen Welt nur Farbenblinde hätten, dann würden alle denken, dass die Farbe, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie Farbe, also grün, blau, schwäche haben wir. Ja. Die, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, die Leute würden denken, dass diese eine Farbe, dieser, dass dieser Tisch hier vorne vor uns wahrscheinlich grün ist, wobei er in Realität eigentlich blau ist. Und das ist halt eben der, 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 der entscheidende springende Punkt. Die Wahrnehmung der Realität ist deutlich wichtiger als die Realität selbst. Und im Verkauf ist das besonders wichtig, weil nur weil du die beste Dienstleistung hast, die der Kunde in Anspruch nehmen kann, heißt es noch lange nicht, dass er sie in Anspruch nehmen wird. Weil wenn er nicht die Chance hat, sie als die Beste wahrzunehmen, weil du nicht gut genug warst im Verkauf, diese Dienstleistung nicht gut genug kommuniziert hast oder nicht an Ort und Stelle warst, als er eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollte, gibst du ihm gar nicht die Chance, dein Produkt als das Beste Produkt wahrzunehmen, welches er kaufen kann. Wenn es gar nicht da war an der Stelle, wenn es gar nicht gut kommuniziert worden ist, dann wird das nicht so wahrnehmen, wie es ist und er wird ein anderes Produkt als das Beste wahrnehmen. Deswegen ist es essentiell wichtig, dass man besonders in der Akquise sehr aggressiv ist, die Kommunikation auch vor allem simplifiziert und dass dieses simple Kommunikation, das ist, glaube ich, der letzte Punkt, auf den wir eingehen sollten, die Simplifizierung der Kommunikation ist essentiell wichtig. Sehr viele Leute da draußen, besonders Unternehmensberater, die wir betreuen, die im Bereich Management, Six Sigma, diese ganzen Themen, die ein bisschen komplizierter sind, Personalentwicklung äh, und so weiter, das, Themen, die ein bisschen komplizierter sind, ja, ähm, die in diesem Bereich unterwegs sind, Es sind erklärbedürftige Themen, es sind erklärbedürftige Beratungsleistungen, aber da ist es umso wichtiger, dass man diese erklärbedürftigen Themen so simpel wie möglich kommuniziert. Ich sage immer gerne zu den Leuten, wenn sie bei mir im Beratungsgespräch sind, wenn sie nach Hause gehen und sie Mama innerhalb von zwei Sätzen erklären können, was sie beruflich machen, dann haben sie es simpel genug ausgedrückt.
1: Und das spiegelt sich, das, was du gerade ansprichst, spiegelt sich auch immer wieder in den Pitches wieder. Meistens versuchen die Leute mit irgendwelchen Details und richtig geilen Referenzkunden oder so im Pitch zu überzeugen, aber ich sag ganz ehrlich, das interessiert niemanden. Das, was interessiert, ist das Ergebnis. Was für ein Ergebnis produziere ich dir, ohne dass du dies und das Problem hast oder mit einem ganz besonderen Vorteil wie. So, das ist das, also mehr braucht man nicht. Back to the basics. Also die Leute springen auf ein Ergebnis an und nicht
0: auf Details. Das interessiert wie gesagt niemand Richtig. Verkauf das Ergebnis nicht die Eigenschaft an sich. simplifizier deine Dienstleistung. Sei beharrlich, sei dynamisch. Das sind die Tipps, die wir geben können. Bei der Formulierung der Akquisitionstexte bedarf es nur mal einer 1 zu 1 äh, Beratung. Da können wir jetzt gerade nicht an Ort und Stelle sein und da für jeden Einzelnen seine Akquisitionstexte entwerfen. Das, das geht gar nicht. Es ist nur mal sehr, ein sehr individuelles Thema, wo man halt eben genau diese Person braucht, die, diese, ähm, die diesen Weg schon mal gegangen ist. Deswegen empfehle ich immer nur, kommt auf uns zu. Bucht, bei, bucht euch bei uns einen Beratungstermin, äh, einer unserer Kundenbetreuer oder wir selbst persönlich werden für euch da sein, ähm, gemeinsam mit euch einen Akquisitionsweg zu entwerfen, der einmal mit eurer Firmenphilosophie übereinstimmt, professionell ist, seriös ist, schnell zum Punkt kommt und vor allem verlässlich Neukundenanfragen bringt aus eurer Wunschzielgruppe, ohne dass ihr euch da ja, zum Affen machen müsst auf den sozialen Medien, sage ich jetzt mal so. Um, wenn das von Interesse ist, dann kommt gerne auf uns zu, geht auf unsere Webseite www.saleshacks.de oder kontaktiert einen von uns beiden auf LinkedIn oder Facebook. Oder ihr werdet kontaktiert. Oder ihr werdet kontaktiert von unseren äh, Mitarbeitern. Wie immer danke ich für das Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.